0: Tribu de Almas Conscientes, qué alegre nuevamente estar con ustedes desde acá en el estudio de Carolina La Mujer de Hoy para presentar otro tema que enriquece nuestra vida. Sí, son todos estos espacios donde podemos, si ponemos atención y escuchamos con los oídos del corazón, podemos caer en cuenta que a lo mejor nosotros hemos sido o estamos siendo o tenemos por ahí la idea loca de querer ser. Alguien que disfraza de amor o justifica su accionar en ese amor que dice sentir por la otra persona o por sus seres queridos, convirtiéndose en el tema que vamos a hablar hoy, que es el chantaje emocional. El chantajista emocional hemos sido a lo mejor todos en algún momento de nuestra vida. Y para eso nos acompaña la doctora en psicología, Cristabel Ramírez. Ella es psicóloga, es teacher y coach life de Luis Hey. Y le damos ahí a ella la bienvenida. Y a cada uno de ustedes, bienvenidos, bienvenidas,
1: empezamos. Hola, Cristabel Hola, Carolina. Muy buenos días. Muy, de verdad, muy contenta de estar aquí. así que Y hoy un super tema. La verdad es que muchas de nuestras relaciones interpersonales, de nuestro desarrollo de conciencia intrapersonal, tiene mm. que ver con darnos cuenta cuando caemos en el chantaje. Algo en el que hemos caído todos. Porque sí. lo hacemos y porque lo producimos hacia los demás. O sea, no hay nadie que no haya pasado en algún momento por un chantaje. Nuestra cultura es, es chantajista emocional. O sea, nosotros vivimos en una cultura de chantaje emocional.
0: ¿No así los eh, americanos y los europeos? No. ellos No, diferentes. es nuestra Más cultura latina. latina.
1: Mm. Es, es porque eh, desde el proceso de... De, de padre, madre, hijos, de obediencia, de hacer lo que, lo que se necesita, de si no lo haces, eh, no te amo, de si no lo haces, no, no lo consigues, desde ahí empiezan las presiones. En realidad, estamos en una cultura demasiado chantajista. y Entonces, ahí es donde tenemos que reflexionar, porque nos toca reeducarnos. Uh -huh. Y siempre hemos hablado de que la parte más importante de la reeducación y de la, de la toma de conciencia es que me hago responsable de mis necesidades. Dejo de pensar que los demás tienen la responsabilidad conmigo de darme aquello que yo quiero. Uh -huh. Pero nuestra cultura nos invita a esperar, a permitir que los otros sean los que nos hagan felices, los que nos llenen, los que nos hagan conseguir los procesos, ¿verdad? y que nos brinden las oportunidades que nosotros queremos. Entonces, cuando eso no sucede, empieza el chantaje, ¿Y qué es un chantaje? Pues aquella presión que le hacemos a alguien o a alguna situación para conseguir los beneficios personales que tenemos. ¿Y dónde se vuelve chantaje emocional? Cuando a través de lo que dicen sentir por nosotros o de lo que nosotros sentimos emocionalmente por los otros, movemos las piezas para poder conseguir aquello que para nosotros es una necesidad de control.
0: ¿Crees tú que está considerado como violencia psicológica?
1: Sí, lo es. Y es el camino a la violencia física, física. y a la violencia económica. O sea, el, el, el chantaje emocional es como el inicio de toda una abertura para los procesos y el círculo de violencia.
0: Sí. Yo creo que parte de las raíces de eso, Cristabel, puede ser el que todos estamos buscando la felicidad, asumiendo erróneamente que viene de las circunstancias externas y las relaciones que tenemos con los demás. Cuando creemos que no estamos completos y que es hasta que una de esas situaciones se dé, entonces voy a sentirme completa y entonces ahí sí que sí voy a ser feliz. Pero si yo voy logrando mi felicidad y la voy a encerrar entre comillas, porque eso quiere decir, para mí si lo encierro entre comillas es falso, esa falsa felicidad, sí, claro. al no sentirme completa, nada externo a mí, me va a llenar. El otro día publicaba yo en Facebook esto que quien no se siente pleno, completo, nada externo, nada del mundo, lo va a hacer sentir lleno. Y por ahí tuve un par de respuestas donde me decían que sí, que el amor de Dios era lo único que lo completaba y lo llenaba uno. Pero digo yo, ¿será que están viendo el amor de Dios también como alguien externo, como alguien al que hay que alcanzar? O como alguien que soy yo mismo, que porque Él habita en mí. Entonces, cuando yo me anulo a mí, quien queda, lo único real, es Él y su amor por mí hacia la humanidad. Así es. Entonces, cuando yo estoy en conexión con eso, ahí estoy plena, estoy completa, pero no lo busco afuera de mí.
1: No. Y, y, y esto es bien importante porque hasta con Dios utilizamos el chantaje. ¿verdad? Sí, o sea, así como, es sí, 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 exacto, o sea, sí. como yo te voy a dar, o yo voy a ayunar, o yo sí. voy a diezmar, sí. o, o yo voy a cumplirte, sí. o yo te voy a servir para que me des. Y, y cuidado, no lo hacemos, porque entonces también una de las partes del chantaje emocional, por supuesto, es la culpa. Entonces, si yo no te cumplo, ¿verdad? si yo no te doy, incluyendo a Dios, si yo no te ofrendo, si yo no te diezmo, si yo no ayuno, entonces tampoco tú me vas a dar. Por eso es que es importante entender cómo... Como desde nuestras necesidades de, de falta de amor incondicional hacia nosotros, uh -huh. la falta de criar seguridad y confianza en nosotros, que viene por supuesto desde nuestra niñez, lo vamos asumiendo y vamos volviendo a regresar a todas las relaciones y al final eh, Luis G nos enseña muchísimo esto, todo es una relación. Bueno, todo es una relación entonces todo está basado la forma en la que yo me relaciono con mi carro la forma en la que yo me relaciono con el dinero la forma en la que yo me relaciono con Dios la forma en la que me relaciono con cada aspecto o área de mi vida es una relación de dar y recibir mm. pero como no estamos acostumbrados a, a, al dar y el recibir genuino, sino el dar te doy, te doy mucho para que no te vayas, te doy mucho para que me ames, te doy mucho para que me hagas sentir seguro la mayoría también tiene problemas para recibir. Y, por supuesto, como siempre tiene que haber otro, hay otro, otro grupo donde está tan acostumbrado a recibir que si no recibe, entonces tampoco se siente ni amado, ni seguro, ni confiado. Entonces, utilizamos las formas más lógicas de chantaje emocional para poder obtener de allá afuera lo que necesitamos. Okay. Y, y yo les digo, cualquiera de nosotras es cómodo, ¿verdad? O sea, si yo estoy en esta silla y me vienen a dar y me vienen a, a, a llenar las necesidades, ¿por qué me tengo que mover? Y a veces le dicen, las personas no tienen conciencia que hay que dar y recibir. No, porque no si tienes la conciencia de solo recibir, esa es tu conciencia. Y si tienes una conciencia que hay que dar, dar, esa va a ser. Cuando aprendas sobre lo que estamos hablando de tener un amor genuino, incondicional, que requiere autoestima, que requiere conciencia, que requiere responsabilidad de nuestra vida, vamos a entender que el dar y recibir es mutuo, o sea, es dando y dando, así que dando y dando, pajarito volando.
0: ¿Por qué chantajeamos? Ya mencionaste que es el aprendizaje, es la cultura y son otras series de eventos que a lo mejor nos pasa, no sé si la falta de al apego seguro en la primera infancia sea también uno de los detonantes a que querramos obtener las cosas y las relaciones a través de presionar o sentir hacer sentir culpables a los demás con tal de salirme yo con la mía
1: o sentirme yo pleno, en paz, satisfecho y bien amado. Claro, vamos a hablar digamos de las cuatro principales clases de, de chantajista emocional, uh -huh. eh, la primera es el que se lesiona a sí mismo, el que se autoflagela ¿verdad? O sea, es como me lastimo a mí mismo o me dejo de dar a mí mismo, ¿verdad? Porque la manera de castigarme a mí o de suprimir a mí de y mis propias necesidades hace que los demás me quieran entonces pasa esta. luego ¿Quién le
0: culpan? ¿El otro también?
1: Por supuesto. O sea, al final es como víctimas y victimarios. El chantaje emocional incluye tu víctima y tu victimario porque hay alguien que lo recibe y alguien que lo da, alguien que lo da, alguien que lo recibe y, y jugamos esos juegos. El siguiente está el violento, ¿verdad? El que es violento emocional, el que es violento físico, que es violento para conseguir las cosas. A través de la violencia incurren esto. Luego está el papel de víctima, ¿verdad? O sea, también es una de las clases de, de chantajista emocional, aquel que pobrecito yo eh, necesito yo, ¿verdad? Para poder hacer este juego. Y la siguiente está el seductor, ese seductor que te ofrece, ¿verdad? Que te ofrece todo. Eh, al principio, y esto en eso incluye sobre todo las etapas del enamoramiento, donde te incluyen todo, donde saben cómo seducirte para que estés en este juego, pero lo que no te dicen es que después hay un precio muy alto. Y el precio muy alto es que seas quien quieres que sea para que se puedan cumplir los sueños. Hmm. O se puedan cumplir eso que te desearon. Entonces, te lo voy a dar todo, pero solo y si sos como yo quiero. Esas son como las principales cuatro formas, digamos, de entender cómo alguien puede ser un, un, un manipulador, porque ahí es donde entra el chantaje emocional, incluye el proceso de manipulación. Ok,
0: ahí puede decirse entonces, si está el castigador acá, porque el castigador, ¿cuál sería? ¿El, que es el violento? El que se castiga
1: a sí mismo. Ay, esos son separados, porque Pero, uno es, eh, por, le podemos hablar, eh, digamos un ejemplo más claro, el, el violento es el que puede ser hostil de forma directa o indirecta. Con ira o agresividad. Con ira o agresividad y que puede ser directa o indirecta, ¿sí? Y el auto, el ejemplo más, más claro es la gente, por ejemplo, que se enferma muchísimo, ¿verdad? que utiliza su cuerpo físico y que se la pasa de enfermedad en enfermedad para, para poder eh, obtener lo que requiere. Sí, o sea, al final nosotros les decimos que son reversos psicológicos Que las personas decimos Por supuesto, si nos preguntaran eh, ¿Tú sos, chan, eh, ¿tú sos eh, eh, chantajista emocional? Todos diríamos, no, a primera instancia eh, ¿Alguna vez has manipulado para que te amen o te quieran? Vas a decir que no ah, <risa> O sea, la mayoría sí. dice que no Ay, pero, sí. pero los que tenemos conciencia sí, ¿Verdad? Sí. Yo, 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 ¿sabe Carolina? Sí, que, horrible que Cuando yo empecé a estudiar horrible. psicología Yo empecé a estudiar parapsicología que en ese tiempo toda la parte de telequinesis y todo esto entraba dentro de esto. Y a mí me empezó a gustar más la parte de, de, de hipnosis y to, para psicología, me empezó a gustar más. ¿Y sabe por qué lo dejé? Porque yo entendí, o sea, ya a los 18, cuando, cuando me sané del asma, que era un reverso psicológico para obtener ganancias primarias de control sobre el alcoholismo y la violencia de mi papá, y, y ya estaba en ese proceso de curarme, yo, me empezó a gustar esto, pero ¿sabes qué? Dije que yo ya era manipuladora y que si yo empezaba a tener esos talentos, a saber en qué monstruo. A no, Pero también en luz, deben tener su luz. Ahora, pero en ese entonces, luz? a los 19 años, yo no entendía y me dio miedo. O sea, me dio miedo, mi propio, me dio miedo mi propio poder y me dio miedo mi propia, claro, a través de mis heridas, yo sabía que podía hacerlo, ¿verdad? Entonces, yo, yo les digo, yo no fuera tan buena psicóloga, si no fuera buena manipuladora, ¿sí? O sea, si yo no pudiera manejar, no pudiera manejar masas, no pudiera manejar la forma en la que pueden sentir y no manejar de manipulación, sino si no pudiera contener a las personas desde esta forma y hacerlos pensar y cambiarles el enfoque, yo no sería buena. O sea, lo que pasa es que para todo hay que tener conciencia porque todo tiene su luz y su sombra. Entonces, no es para mi beneficio, sino es para el beneficio de alguien más. Y a través de esa transformación, entonces ellos pueden transformarse y encontrar su camino. Pero me tocó a mí como profesional decir, no soy yo, o sea, no soy yo quien cambio, no soy yo quien hace el cambio, no soy yo quien, no, yo solo cada acompaño persona. cada quien y sí. entonces vamos creciendo. Entonces, sí. cual, entonces, por supuesto, usted y yo cuando nos pregunten si hemos manipulado emocionalmente, vamos a decir sí. muchísimas veces sí. y lo seguimos utilizando, sí, cuando nos conviene lo volvemos a utilizar, solo que sabemos lo que estamos haciendo. Sí. O sea, es como... Sí. Ah, o sea, pero es algo que jugando.
0: cuando ves ya te resbalaste, pero otra vez
1: te <risa> o reivindicas o más al, al final es como sí. la conciencia sí. y, y al final ponemos como como recuperar y reponer, sí. pero aquí todos, y, y este es un término bien importante para hablar del chantaje emocional, es que hay un reverso psicológico.
0: De eso me gustaría, aquí lo había anotado en mi hojita, si podrías desmenuzar o aclarar más qué es el reverso psicológico para que cada uno de nosotros vaya comprendiendo cuáles son sus tretas que usa para querer voltear la tortilla. Entonces, al
1: final, ¿qué es un reverso? ¿verdad? Un reverso es que vamos en una, en una dirección, y luego encontramos una forma de regresar un al Un retorno en U. Un retorno en U. Exactamente, como un retorno en U que nos hace estar en el mismo. Entonces, por ejemplo, el más fácil. Decimos que queremos ser felices, ¿sí? Y cuando estamos logrando la felicidad... Nosotros mismos manipulamos, nosotros mismos hacemos un chantaje emocional hacia nosotros y hacemos el retorno y pensamos que no nos lo merecemos o que es muy bonito o muy bueno para que podamos lograr lo que obtener, lo que queremos obtener. Se hace
0: de forma inconsciente, todo es, es el autosabotaje.
1: Todo, todo de forma inconsciente, todo de forma inconsciente, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principales? La falta de amor propio, o sea, es el principal. La falta de amor propio, la no aceptación, la no aprobación, la falta de no, de valía, la falta de merecimiento que tenemos, hace que pensemos que no nos merecemos lo que estamos buscando, la felicidad, la salud, la abundancia, la prosperidad, una relación de pareja, la primera es el amor propio. La segunda es que le tenemos miedo a los cambios, nos han enseñado que lo permanente es lo, lo más indicado, un, un puesto, eh, una sí. relación estable. O sea, nos han, en la sociedad nos han invitado a ser estables. Y a mantenernos que mientras más nos mantenemos ahí en una zona de confort, mejor vamos a estar. Y eso se
0: puede ver en el, la historia de la persona. Antes alguien podía durar en una empresa 30, 40, 50 años hasta llegar a la jubilación. Hoy en día, en el caso de los millennials o los centennials estos no piensan echar raíces en de esa manera. Es, si ellos tienen algo presente es el cambio
1: constante. Así es. Pero es increíble porque al final lo están haciendo pero dentro de ellos están teniendo miedo. ¿Por qué? Porque eso implica cambiar sus modelos de vida. Entonces, muchos de los millennials lo que está pasando es que se están autosaboteando y al final no logran el el... el, el límite del éxito que ellos están buscando por esto. Y no sé si te influenciará
0: también el que los ancestros están. ta taca ta taca, taca, taca que eso no es, eres un inestable así no vas a lograr claro. nada. Claro. Toda la cantaleta del miedo al cambio claro. que tiene el, por ejemplo, cómo se llama el baby boomer o la, los X, los y, y, todos estos que son de más edad sí. que hacen que que son los que más resistencia tienen al cambio. Exacto. Y en cambio el, el, el joven, bueno, mira, para acabar pronto, cuando uno es niño es súper aventado, también no mide riesgos ni consecuencias y ideal sería que en esa fase nos enseñaran a asumir consecuencias. Exacto. No al castigo, sino a no. asumir consecuencias, ¿verdad? Para poder uno sopesar el resultado claro. de que la regó o la acertó.
1: Y, y ahí justo empieza el chantaje emocional, ¿verdad? Si te subes ahí, te vas a caer y te... Y, y si te caes y te golpeas, yo voy a hacer, o yo ya no te voy a querer, voy a o pegar? yo te voy a cualquier cosa. Uh -huh. Entonces esto nos va midiendo. Entonces, el asunto es que las nuevas generaciones tienen toda esta, tienen toda esta abertura mental de querer avanzar al cambio, pero dentro de ellos. Eso no está pasando. Yo solo es que les digo, su proceso de sanación es que este miedo al cambio, este miedo a la muerte, este miedo al fracaso, lo trabajen con ustedes porque esto no es de ustedes, pero sí es de sus papás. Y, y al final hecho. tenemos aquí metido el hecho de honrar padre y madre. Entonces, el hecho, cuando nosotros somos la oveja negra de la familia mm. y cortamos con todo esto, ahora nos... ¿Qué, ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Es que nos trastraviábamos y tuvimos un montón de fracasos porque lo que estábamos haciendo era desleal con lo que habíamos pedido. Entre los votos y las lealtades eh, mm. y los pactos que habíamos hecho atrás, cuando decidimos dejarlo, nos sentimos culpa. Sentimos, sentimos en algún momento que estábamos fallándoles a Pero ellos. Pero
0: con mezcla de yes. Ah, Dios,
1: sí. sí, pero, pero Ay, también pero por entonces, eso, eso nos...
0: Aunque digan que está mal Se siente diferente, esto vale la pena Pero
1: lo estábamos haciendo con rebeldía Sí. ¿Verdad? Nos Tal estamos yo no con rebeldía y desde por el eso. enojo. Sí, sí. ¿Verdad? No desde el amor. A Usted y a mí nos ha tocado, como de tantas terapias, ¿verdad? Nos ha tocado que yo voy a ser rebelde desde el amor. O sea, le voy a decir no, le voy a decir hasta aquí, le voy a decir no me interesa. Sí, sí. Hasta aquí y como muchas gracias, los honro, mm. ¿verdad? Es los honro y los dejo ahí y yo ya me suelto.
0: Fíjate que de eso que tú estás diciendo del pasado tenemos cómo se veía la honra a papá y mamá, si lo vemos desde la Biblia, es Obedece, sométete, no cuestiones fe ciega en ellos y resulta que la cosa no es así. Porque no. hoy las constelaciones dicen la forma más hermosa de honrar a papá y mamá es haciendo
1: tú algo grande con tu vida. Exacto, pero hay que hay que hacer. Ah, hay que el cortar corte, el cordón. Sí. ¿verdad? Hay que sí. hacer, anular lo que ya, el pacto sí. que hicimos, la lealtad que tenemos. O sea, hay que hacerlo para que esto pase. Y sobre sí. todo, no, no caer en las manipulaciones y en los chantajes emocionales. De sí. Ya no me venís a ver, de ya no ah. sos buen hijo, ah. de ya no te intereso, de te fuiste muy lejos y me abandonaste, ¿qué voy a hacer yo con mi vejez? Todas estas cosas. Yo siempre los, los, sí. los pongo a que le, a que vean la película de como agua para chocolate, porque a pesar de que fuese Chorromil, años, de verdad, o sea, sigue, tiene, vigente. sigue siendo vigente y sigue siendo importante porque porque no Ahí se marca bien como
0: ponen a la pequeña. Claro, hacer el, el eso.
1: sistema, uh -huh. como cómo cómo la rebelde de repente lo hace desde sí. otra forma y como les va, entonces cuando hacemos esta tenemos esta experiencia y esta conciencia, entonces pues podemos venir y ya decir, ok, muchísimas gracias, desde honrarlos y agradecerles yo ahora me permito ser yo y desde ser yo, entonces voy a hacer lo mejor. Entonces mi, sí. mi miedo al cambio se libera sí. y, mis, y mis patrones de conducta pueden, pueden modificarse. Sí. Porque si no, voy a hacer otra vez el reverso y voy a tener que regresar. ¿Y cuánta gente hay, verdad? Que ha, se ha ido de casa, ha, se ha ido a otros países, ha producido y de repente pasa algo que los hace, que los hace
0: fallar, quebrar y, y vienen regresar. de regreso. Eso es el
1: reverso. Entonces... Ese sería el primero. Entonces, la falta de amor, la falta de cambio. El siguiente es las relaciones tóxicas. ¿verdad? Uh -huh. Todos hemos tenido o tenemos una relación tóxica. Por lo general es mamá, papá. Ahí ¿sí? empiezan. <risa> Por ahí en... Y conmigo mismo. Uh -huh. ¿verdad? Conmigo mismo. Eh, yo siempre les hablo en las relaciones tóxicas de esta necesidad de perfección. Que nos metieron los papás, ¿verdad? De, de ten, pero en la perfección e no en la perfección de ser tú. O sea, sé perfecto como tú quieres, sino sé perfecto como nosotros queremos que tú pues seas. Esperamos de ti. Exacto. Lo que la
0: sociedad espera de ti.
1: Entonces, sé el médico, sé el abogado, sé el cocinero, que nosotros queremos que seas, uh -huh. no el cocinero que querés ser tú, el chef que quieres ser tú, el lo que tú sí, querrás, si no sí. es, entonces, y todo eso está disfrazado de
0: amor, de Cristabel, todo.
1: por eso le dije que es una parte, el chantaje emocional tiene que ver con romper con la cultura todo aquello que dice que es para nuestro bien y que es porque nos aman, Uh -huh. O sea, la, la mejor forma de manipulación y chantaje emocional es que lo hago porque te amo, sí. lo hago porque me importás, uh -huh. lo hago porque no quiero verte eh, eh, enfermo, lo hago porque no. lo, lo quiero quiero lo mejor para ti. O sea, esa es como la máxima, las máximas de las creencias limitantes en cuanto al chantaje y la manipulación, sí. es porque te quiero, lo hago. En
0: sumisión todo eso queda como anillo al dedo pero en protagonismo de tu vida es así como por amor de dios vas sintiendo como que te van chiquitando 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 así chiquitando es. como que te asfixian te anulan sí. no existes no eres por bueno es que, por eso es que se a hacen a que relaciones que a por eso demás. que
1: se relaciones tóxicas verdad uh -huh. y de ahí vamos al siguiente que es el miedo a la soledad y, y ojo confundimos el hecho de yo puedo estar solo no no se trata de solo o sea, no se trata de que yo solo puedo hacer las cosas o yo solo pueda vivir o que me guste estar solo. No estamos hablando de la soledad existencial que es real para nosotros. O sea, hay cosas que solo nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Y nosotros nos han criado la idea que yo no lo puedo hacer solo, que necesito la bendición, el acompañamiento, la compañía, al coste que sea, para está no problema. estar soledad. Este el
0: problema de al coste que sea. Porque somos seres gregarios. Fuimos creados para vivir en comunidad. Se puede cada quien buscar su propia cueva, aislar y ver cómo, de a cómo le va porque yo creo que la iluminación viene más de relacionarte con los demás que son tu bello espejo, porque uno está tan negado con uno mismo uh -huh. que es incapaz de ver todo aquello que tiene en sombra y que necesita ser atendido, sanado, trascendido. Entonces, si nos aislamos en una cueva, va a estar difícil que la piedra me refleje eh, mi crítica, no. mi miedo, mi enojo, mi tristeza, o sea, todo lo que yo tengo ahí guardadito entonces, para eso sirven las relaciones, para que nos ayudemos a crecer, a evolucionar y a trascender todo aquello, no con miedo, porque bien dicen también, Cristabel, que el que es chantajista es que al final lo que es, es una persona súper débil que necesita ponerse la caparazón de fuerte, de dominante, de controlador, de poder. para poder eh, no que no se mire su debilidad y uh -huh. entonces sentirse expuesto como débil o vulnerable, que es una palabra súper mal comprendida. Y desde ahí, entonces, él va a estar sometido a que alguien más lo pisotee o le haga daño.
1: Exactamente. Entonces, desde ahí es donde tenemos que entender que hay una parte de nosotros existencial que es que es soledad, o sea, donde solo yo puedo estar conmigo mismo, donde, donde nos habla la... El, el, la evolución a la, a la quinta dimensión nos habla de tener ese contacto, de saber no es? escuchar tu corazón, que todas las respuestas están dentro de ti, mm. no fuera de ti, mm. no las busques, ¿verdad? Mm. En, en otro, búscalas en ti, acompáñate, y es lo que hacemos los coaches lo que hacemos los, lo, los terapeutas o lo que hacemos los psicólogos, es vete a través de mí, pero búscate adentro búscate y cuando tú sientas, haces el match y sabes qué es lo que necesitas. No te puedo dar yo tú el, el objetivo de ser feliz tú o ser exitoso tú hasta que no vayas dentro de ti y sientas la necesidad de ser feliz y ser exitoso. No de lo que te han hablado como felicidad, claro. sino de la que es no real. No para
0: alguien, sino para ti para mismo. Para ti.
1: Entonces, ese, ese, ese es un, uno la, el siguiente es el miedo a cambiar de vida. Sí, entonces... Todos decimos que queremos ser más abundantes, más prósperos, que queremos tener más dinero, que queremos tener riqueza, que queremos tener opulencia, pero en realidad nos da miedo quién nos volveríamos cuando lo consigamos. Por toda la oscuridad
0: que está haciendo presión interna. Así
1: es. ¿O, o, o ¿qué, qué sería de un hombre que decida ser fiel? ¿verdad? O una mujer que decida ser independiente económicamente, o que decida ser próspera, o que decida eh, tener una libertad, de estudiar más, tener una profesión, o simplemente tener un nuevo amor. O sea, se acabó ese amor y, y yo ya no me siento yo aquí y, y me puedo ir a buscar un nuevo amor en mí y luego en otra persona. Pero, cuando nos, pero realmente ese miedo a saber quiénes somos después, y Marianne Williamson lo decía, ¿verdad? O sea, nuestro no miedo más miedo. interno es el poder la que nosotros, podero, lo poderoso que nosotros somos. ¿Verdad? O sea, a mí, a mí cuando, es, es el miedo al fracaso. Cuando yo aprendí que tenía el mismo miedo a fracasar que a tener éxito, entendí que yo estaba en la línea de en medio. Entonces siempre me mantenía ahí, porque era como si doy un paso para atrás, ¿qué hago cuando sea exitosa? ¿Y qué hago cuando esto pase? Cuando entendí que el proceso de fracaso es otro concepto y el, y, el, y el momento de éxito es otro, entonces podés evolucionar y podés avanzar. Pero si no, vas a estar retornando al mismo tiempo. A mí me pasaba que yo me escondía. Salía, me enseñaba y me volvía a esconder. ¿no? Y, y pasaba en ese proceso. Y mi cuerpo era el experto como, ok, enfermémonos, <risa> regresemos a esto. Y entonces era como, ah, ahora me pasó, ahora tengo, ahora no sé qué. Porque lo, lo me pasó desde pequeña. O sea, desde pequeña utilicé esa parte de queja física para parar lo que afuera me estaba como causando estrés. Entonces, el miedo a cambiar de vida. Y el siguiente son los problemas del ego. Okay. Bueno, o sea, ese ego que es inmaduro, ese ego que hemos planteado para poder defendernos y ese ego nos dice qué es lo que nosotros nos merecemos según, según el ego, lo que nosotros necesitamos a través del ego y por lo general hemos hecho un ego defensivo y un, hecho, y un ego miedoso. Entonces, ¿nos vamos sumisión y dependencia o nos vamos soberbia y orgullo? entonces a través de esas dificultades son las que nosotros hacemos todos esos reversos que está pasando y la siguiente es la forma en la que manipulamos la forma en la que manipulamos nuestro entorno donde somos expertos y a veces sentirnos en el fracaso absoluto o en la, o en la debilidad absoluta o en la vulnerabilidad mal interpretada en la fragilidad mal interpretada Ahí es donde nos hacemos todo el, el proceso de chantaje hacia nosotros mismos. Y luego nos vamos hacia los demás y afectamos nuestras relaciones externas. Claro,
0: para poder yo salir con fuerza hacia alguien, para dominar a alguien, es porque primero vi adentro y vi debilidad, que no me gustó, que me eso me va a hacer estar expuesta. Entonces me pongo la caparazón, salgo afuera, controlo, amenazo, vigilo y lo que todos los secuaces que tiene el, el control y la manipulación, pero dice también que quien controla y quien es controlado, que ambos están sufriendo. Entonces, a mí Exacto. eso me llamó la atención, que el controlado sufre porque está complaciendo constantemente a los demás, o sea, se está anulando perennemente a sí mismo, Exacto. y eso lo lleva a, a, a esa sensación. Mientras que el chantajista va a presionar para conseguir lo que quiere va a abusar de los puntos débiles de los demás y va a provocar la culpa en el otro. Y eso, aunque aparentemente Cristabel se vea como, como rico, como que se sienta bien, hay algo más grande dentro de nosotros, nuestra humanidad, nuestra alma, que dice... Hey, eso no estuvo bien porque uh -huh. si sí tiene uno esos espacios Hay una de a menos que tengas una sí, enfermedad sí, mental sí. de ahí todos no, tenemos si sí.
1: no somos sociópatas o psicópatas sí todos tenemos un punto de conciencia en el que lo
0: dice
1: y en el que en el mismo proceso de manipulación y chantaje voy pido disculpas mm, verdad sí. vuelvo a prometerte y, y yo y me dicen pero no lo siente, sí, sí lo siente. Cuando va el cargo de conciencia, la culpa que tiene, sí hace querer y decirte, sí voy a cambiar y sí lo voy a hacer. Pero, Pero sostenerlo no, okay, porque no por hay eso. una transformación. Ok,
0: ahí está. Si no sostiene, o sea, si, si reincide, es porque está volviendo a las andadas, porque vuelven a encontrarle el beneficio, porque no hay aprendizaje claro, del, como, del daño que como hizo. Como un
1: alcohólico que promete siempre. No le pusieron límites. Como un alcohólico que promete siempre, pero no se, no se somete a, a alcohólicos anónimos, no se somete a una a psicoterapia. Terapia. Y quiere seguir con los mismos amigos, y quiere ir sí, a los señor, mismos no lugares. Y, o sea, ¿cuánto puede aguantar? No, ¿verdad? No, no, o, o, o digamos, a mí que me tocó eh, okay. manejar el grupo de alcohólicos anónimos de por muchos años, eh, eh, pasaba que, que, que querían ir ellos a invitar, o sea, en el progreso que ellos habían tenido, querían ir a, a, a invitar a sus amigos a que estuvieran tan bien como ellos se sentían. Y, y yo le digo... Se resbalaron, mis gordos. <risa> y claro, yo le decía, no, no es así, o sea, tú no puedes uh -huh, salvar. Entonces es así, uh -huh. en, el, en el proceso de manipulación es yo no puedo salvar a nadie, yo no soy la salvadora del mundo, es cuando yo me dejo de reconocer como la salvadora, entonces dejo los juegos de manipulación que podemos tener con ambos. ¿sí? Pero, es, pero esto requiere muchísima responsabilidad, ¿sí? porque al final es renuncio a las ganancias primarias y secundarias de la enfermedad, de la pobreza, eh, de la relación, de que no me amen. De, o sea, eh, requiere muchísima solvencia, y muchísimo trabajo, eh, eh, en, trabajo un... en uno hacerlo y decir, ok, ¿verdad? No necesito que estés conmigo. Si no me amas, te puedes decir mm. ¿verdad? Eh, no necesito pedirte esto para que te quedes conmigo. Si tú quieres cambiar, vas a cambiar. Hacer esa experiencia de dejar ser al otro para que me puedan dejar ser a mí, pues claro, requiere cambios. Claro. Y, y, y muchas veces es doloroso lo que siempre hemos hablado. Nos encantaría que la sanación fuera un proceso de, de flores y de positivismo y de optimismo, pero no es así. O sea, no es así. Tiene esos procesos de encuentro con uno, con su verdadera sombra, y decir, joder, yo todavía. A mí me acaba de pasar en la última terapia como, ¿todavía utilizas victimización? Y yo, ¡no! O sea, ¿cómo? Y me dice, ¿todavía te quejas? Y yo, me quejo. Entonces, me, me reconocí contando lo que estaba pasando, quejándome, ¿verdad? O sea, en, en un, una sensación de, pobrecita yo, mira, ahora me pasó esto. Es, es como Y después de tanto rollo, todavía en algún momento es como, ¡ah! me cacho.
0: Es un hábito muy arraigado que tienes que estar muy presente para, ok, y más allá de cuántas veces te resbales, es, vuélvete a interesar o sea, vuélvete a reubicar. Y no y así nos vamos a morir, pero hasta que llegue un momento en que dice uno, ah, ya vi la cáscara ahí, pero ya no paso por ahí. Pero mientras ese momento llega, vamos a ir poco a poco asumiendo las caídas re acomodándonos nuevamente porque no hacerlo nos vuelve a meter en el estado de víctimas y le volvemos a dar en bandeja de
1: plata a alguien más el poder. nuestro
0: poder para que haga con nosotros sí. lo que le dé la gana.
1: Sí, sí. O sea, el, prim el primer aprendizaje de, de dejar la manipulación y de dejar el chantaje emocional es, uno, me hago cargo de mi vida. Yo. Uh -huh. Sí, lo primero es, me hago cargo yo de mi vida. Dejo de, de pedir una mamá y un papá simbólico, ¿verdad? Porque eso es lo que estamos haciendo. Que nos ame incondicionalmente, nos dé seguridad, nos dé aceptación, nos dé aprobación. No, yo me doy, yo me amo, yo me acepto, yo me apruebo. Y desde mi luz, los demás van a poder amarme, aceptarme, aprobarme. Y si no lo hacen, pues bien, gracias. ¿verdad? También, porque tienen todo el derecho. Entonces, lo primero es hacerme cargo. Lo siguiente es caer en la cuenta de conciencia cuando estamos haciendo el drama. ¿Sí? Porque yo les digo que hay drama 1, drama 2 y drama 3, ¿verdad? Y la reina del drama. Entonces, entonces es como ca caer en la cuenta con ah. lo de esto... Y, ¿Y yo qué? ¿Verdad? O sea, desde el momento. O sea, a mí me pasó con una amiga, básica Así que, y, amiga, ¿estás bien? ¿Te pasó algo conmigo? Le escribo, o sea, hice algo, ¿verdad? Porque la vi con. Me dice, no, es que ya sabes, tenía una nueva relación. Entonces yo le puse, ¿y yo qué? Y me puso, ay, no seas celosa. Y yo, drama uno, te lo hubiera dicho, drama dos. Primero yo soy, era tu amiga que ella, que él va. Pero okay, okay. yo digo, es drama dos, ya no llego. Ahí okay. me quedo en el uno. Pero todavía okay. puse, ¿y yo qué? ¿Verdad? Entonces, como cacharme y reírme. Entonces yo le digo, la siguiente es, como aprendámonos a reír, aprendámonos a darnos cuenta de, de este proceso que nosotros hacemos hábitos, que, sí. que nos aleja, y decir, esas creencias limitantes que mm. me hace pensar mm. que necesito tener el control de cómo, querer, cómo quiero que sientas senta, por mí, que quiero que me des, cómo quiero que seas cuando hacemos y perdemos el control entonces nos vamos dando cuenta de la libertad que le damos al otro para ser y de la libertad que el otro me está permitiendo ser entonces, ahí las cosas cambian y deja de haber este proceso.
0: Y mira que cuando uno deja de meterse, pueden pensar a lo mejor de fuera, esta, ¿qué le pasó? Ya no le importo, ya no me quiere. No, lo que ya no es, uno es un metiche. O sea, ya no andas diciéndole a Raimundo y a Medio Mundo qué deberían de hacer o dejar Así de es. estar haciendo. Porque a mí me ha servido la frase de cuando quieren que yo les diga cómo corregir su vida, es... Y eso cómo te hace sentir. Entonces, te dan otro speech. Y después de que termina su speech, les decís, ¿y qué quieres hacer con eso? O sea, volves a poner la pelota en el campo de la persona. Sí. Y entonces la persona tiene que empezar a usar su creatividad de posibles soluciones para salir de ahí. Lo así se... no
1: le esté haciendo la lengua, así por decirle. <risa> lo, lo, que se, lo que se hace justo en coaching es con las preguntas poderosas, ¿verdad? Y esas son preguntas, ¿y qué quieres hacer? ¿Y cómo te quieres sentir? ¿Y a dónde quieres llegar? ¿Y qué quieres lograr? Uh -huh. Para que sea desde ellos lo que está pasando. Y es como en psicología o en psicoterapia se utiliza la, la reinterpretación. Entonces, lo que me estás diciendo, ¿verdad? En la interpretación, ¿esto es lo que querés? Y entonces, ¿cacha? Y dice, no, no quiero. Pues, lo que estás diciendo te va a dar esto. Cuando reinterpretas la historia... Entonces modificas la modificas el el, y si te dices, el Sí, sí, si eso es lo que quiero. Pues entonces está bien, porque de todas maneras es su responsabilidad solo que asume. Deja de, de, de pelear entonces y deja de discutir y deja de afligirte y deja de sufrir.
0: No, pues si lo que quieres controlar y que el otro lo haga caso y manipularlo, entonces así como que mirad cuántos, cuántos meses, años, días, horas llevas haciendo eso. ¿Has visto algún resultado positivo? No. ¿Cuánto tiempo más? O sea, como que ponerle fecha de caducidad. Ok, lo voy a intentar por tres meses más y si esa charada no funciona, voy a buscar otra forma de actuar. Exacto. Pero es que años duramos, Cristabela. Una vida siete, se nos vale se nos va
1: la vida, se Por nos puede ir la vida.
0: Entonces tiene que haber, dicen, no tiene que haber otras formas. <risa> Pero es que
1: así es lo para, que vamos para que uno La despierta. mayoría de, vez, de veces decimos que queremos cambiar y no lo ¿Pero? hacemos. Y no lo queremos. O sea, vuelvo a repetir. O sea, así es. O sea, todo es... ¿Quién quiere ser feliz? Ah, en una, en, en, todos. ¿Quién está haciendo las cosas necesarias para ser feliz? Pocas manos se levantan. Claro. es ¿Quién está dispuesto a hacer las cosas que son necesarias para ser feliz? Menos todavía. Sí. Menos sí, todavía. Yo sí ir. Claro. Yo sí ir. Pero, pero entonces sabemos que ese proceso no, tiene o sea, había un precio. Cómo. Un precio que viene y que es más fácil si lo hacemos desde el amor que si lo hacemos desde el miedo. Uh -huh. O sea, modificar todas est estas situaciones de chantaje emocional es sí. que nosotros lo hagamos desde el camino del amor. Desde amarme a mí sí. y poder respetar con amor lo que los sí. otros son. Es que fíjate que cada que decimos cómo queremos
0: que alguien nos dé la pastilla roja que nos va a transformar, despertar y hacer ver la realidad como es. No, la azul es la que te deja dormido y así quieres estar, amén. Porque dicen que amor, el amor verdadero es dejar al otro ser lo que bien quiere, puede o necesita ser.
1: Por eso estamos así hablando. que Eso te
0: favorezca, no te favorezca, claro. te guste, no te guste déjalo ser porque sí, sí. no sabes cuál es su historia y la raíz que lo tiene haciendo y siendo lo que está sucediéndole en este momento en su vida. Y quién fregados es uno, Cristabel, para saber si a lo mejor esa metidota de pata que estás viendo que está a punto de hacer sea precisamente el punto de quiebre, de inflexión que a esa persona le va a llevar a... Al destape, al despertar, al decir, sí, no, si sí, hay que hacer las cosas de manera diferente, <risa> hoy sí, si sí, no sé cómo, aprendo, entonces, pero, aprender pero va a viene parte... a través de la terapia sí, de sí. sanar.
1: Ahí va donde esta parte cultural de, no te pases, yo, yo siempre les pongo el ejemplo, ¿verdad? Que yo nunca pude pasar el pasamanos, ¿verdad? Nunca pude hacer el pasamanos. Desde cuando niña, Ay. o sea, el de, el ah, de pasarte. no me soltaba, porque, no tenía ajá, porque fuerza. Me de, ajá, pero a mí me decían que no, que, o sea, mi mamá y mi papá me decían que me iba a caer porque no tenía la suficiente fuerza, ¿verdad?, para hacerlo porque era frágil. Entonces, aunque yo lo intentara, entonces, o sea, intentarlo hacerlo y si te caes te levanto, pero te levanto de un, <risa> Entonces, claro, nunca lo, lo pude hacer, pero en realidad, ¿lo hubiera podido hacer? Sí, porque si lo hacía alguien más flaco, alguien más chiquito, alguien más... Lo hubiera podido hacer. Es que Simplemente... creo que tiene más
0: técnica que
1: fuerza. Exactamente. No se trataba de debilidad, sino se trataba de habilidad. Sí. Y, y entonces me pongo a pensar: si me subía a los naranjales de mi casa, y me subía a los aguacatales de mi casa, y me subía al árbol de Níspero, y me subía. O sea, hubiera podido pasar el. O sea, si hubiera podido hacer esto. Pero cuando veían esto, era lo que no podía hacer.
0: Pero era la amenaza, claro. era la advertencia, Y entonces ahí señalamiento. Es, y ahí es
1: donde va. Y entonces hay un montón de cosas en la vida que no hacemos porque dentro de nuestra cabeza esos límites de no podés, sos frágil, ahí no. O esta familia no lo hace.
0: Sos mujer, ¿verdad? eso es cosa de hombres.
1: Con, entonces, ¿sí? Ahí es donde está el proceso cultural del que estamos hablando. Por eso estamos hablando que estamos en una cultura en el que, No, 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 no. ¿Cómo se va a ir mi niño de 18 años a, a, a vivir solo? ¿Por qué no? ¿Verdad? ¿Por qué no? ¿Sí? Ay, no, pero es que ahora, hasta los 24, uno deja de ser adolescente, ¿verdad? Yo cuando vi estadísticamente... En los estudios, donde dice que la adolescencia ahora dura hasta los 24, no a los 21. Ya, y decía, ah, cada vez nos inutilizan más. O sea, no, aviéntenlo para que madure. O sea, suéltelo para que madure. Ver, yo Pero o se empieza
0: a enseñar desde chiquito. yo no, ejemplo, no, lo hiciste un inútil 18 años y no. después vaya a la calle y a ver. Lo van, se lo van a comer las fieras. Entonces,
1: enseñale desde chiquito. O sea, yo siempre les digo a los papás, confíen en la semilla que pusieron en sus hijos confíen en que ustedes araron la mejor tierra para ellos, pongan la semilla y después déjenlos que pueda pasar, sin que van a ver y, y lo volvemos, ¿por qué es tan importante para los papás que sus hijos no fracasen? ¿Por qué? Porque tenemos un mal concepto sobre el fracaso.
0: Sí, y es todo lo contrario. Es todo
1: lo contrario, solo es una forma de aprender cómo no hacer las cosas. Es donde más se aprende. Eh, Exactamente, pero eh, los conceptos que tenemos de, de, de esas ideas irracionales y de esas creencias limitantes que tenemos sobre juicio, sobre, sobre generar, o sea, estamos en un proceso de chantaje emocional donde la culpa es, es la fuente, o sea, eres un pecador, eres culpable, eh, el, tantas cosas que pueden haber desde la culpa y desde el juicio, que por supuesto nos hace tener miedo todo el tiempo, uh -huh. Cuando soltamos esto, podemos tener la libertad de, de ir y decir, esto es lo que quiero o esto es lo que ya no quiero para mi vida.
0: Hay una serie de expresiones comunes que encontré que me parecieron increíbles porque es la forma, si dice,
1: no, 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 a mí no, no, ni
0: lo hago ni me lo hacen. Ok, ahí le va. Y tú lo puedes ir ampliando, enriqueciendo, porque tú eres aquí la experta. Expresiones comunes que usa el chantajista. No puedes hacer eso sabiendo lo que te quiero. O sea, tú que pones un dedo, un pie afuera, uno me vas a hacer sufrir, me vas a lastimar. Y yo todo lo que te estoy haciendo. En eso las mamás ti, son, los, son las expertas. Tremendo. No sé vivir sin ti.
1: El amor romántico, estúpido, ¿verdad? Si el, me dejas, me mato. El amor de dependencia. Si te vas, no volverás a ver a los niños. El chantaje, eh, el chantaje ma padres, eh, madres, eh, divorcios, separaciones que dañan lamentablemente los corazones de sus hijos. Cuando, cuando pasa eso, lo que hay que hacer es cuidar los corazones de sus hijos. Si me amas,
0: me harías caso.
1: ¿Suena mamá? <risa>
0: Ay, no señoras, por Dios, miren todo lo que hacemos. Yo que siempre me sacrifico por ti y tú que no haces nada por mí. Eso es mamá y eso es, y es pareja. Es esposa, es pareja. Es pareja. Uh -huh. Si aceptas, nos entenderemos más. O sea, si haces caso.
1: Así es. Y, y eso, es, eso se maneja mucho en los trabajos, ¿verdad? O sea, empleado, empleador, jefe. Ahí se juega más ese, 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 esa manipulación. Otra de parejas.
0: Tú sí tienes el derecho a divertirte, a salir, y en cambio, yo aquí, siempre encerrada. Uh -huh. <risa> Dice, lo hago por tu bien. Alguien puede faltarte al respeto vestida así. O sea, cuando descalificas a alguien, así pareces es. tal cosa o ya... Bueno. Si sales, ya no me encontrarás a tu regreso. Sí. Esa Es pura amenaza. Así es. Pura amenaza. Sin mí,
1: ¿qué harías? Sí. Y, y ese es uno, esa de sin mí, ¿qué harías? Es uno de los juegos... Más importante de la violencia. O sea, ahí es donde entra el proceso de violencia.
0: Nadie te va a amar como yo. Cállate. Tú no sabes nada. No comprendes nada. Una nada haces bien. Entonces, uh -huh. cuando tú desvalorizas a la persona hasta ese punto, la sometes, entonces... Si se te ocurre, porque después como el, eso va encreciendo, la sí. amenaza es cualquier cosita puede hacer la otra persona porque le advierten. Claro. Si tú haces A, B, C es donde yo me molesto, donde yo me entristezco donde yo me incómodo, donde yo todo. Entonces viene la persona sobre un esfuerzo sobrehumano, ya no hace palabra, que ya no hace A, no hace B, no hace C, porque quiere llevar la fiesta en paz, ¿verdad? Lo que es el que se somete. Así es. Entonces, el otro le va a decir, pero es que tú hiciste J, K y L. Entonces, te estanteas ¿verdad? a la persona así, pero y no que era ABC, lo único que le molestaba. Entonces, ahora pasas todo tu enfoque a replegar y reprimir en ti el J, la K y la L. Y,
1: y, pues, y así te y van a llevar X, Y, Z
0: y te van a tener de arriba para abajo porque es mentira. Siempre van a encontrar en ti un defecto que están listos para señalarte y atacarte porque eso es lo que... Acá está como que se van a aprovechar de la historia o de los errores del que consideran débil. Así es. Para someterlo.
1: Así. Es. O sea, al final como el chantaje emocional lleva a un expertise de manipulación. Sí. Entonces, al final es, se vuelven expertos en nosotros. Y nosotros nos volvemos expertos en ellos. Entonces Pero con sabemos un miedo
0: horrible, Cristal. Sabemos en
1: porque es desde el miedo, ¿verdad? Como le a hablar, el miedo al abandono, el miedo a la soledad, el miedo. Porque al final, para nosotros, todo esto implica que si yo no logré sostener una relación, sea cual sea, ¿sí? sea profesional, eh, eh, emocional, de amistad, de, de cualquiera que sea, o sea, al final es, nos invitan a creer que somos nosotros los que no somos suficientes. O sea, lo que hay que entender, Carolina, es que dentro de nosotros hay una herida de no suficiencia. No valía, es para hombres no y mujeres, ¿verdad? Entonces, en los juegos, por ejemplo, de relaciones de hombres y mujeres, en el juego de manipulación, nosotros hacemos, las mujeres, hacemos sentir culpables a los hombres y, y les hacemos sentir vergüenza. O sea, nosotras nos volvemos expertas en, sentir, en hacerles sentir esas dos emociones porque esa es la manera en la que ellos pueden manejarse. Pero, ¿qué hacen ellos? Entonces, ellos lo que hacen es volverse indiferentes y dejarnos solas. Y eso nos mata, ¿verdad? Entonces, en la indiferencia y en la soledad que nos hacen sentir desde su manipulación, ahí nos comen. Pero un hombre que deja a una mujer
0: así, en esas consecuencias o bajo esas condiciones, va a ir a buscar otra mujer de la cual va a requerir lo mismo. Porque yo creo que para que esté el chantajeado y el chantajista, es que los dos están heridos, Cristabel. Si no, estarían dos personas
1: sanas relacionándose Exacto. en lugar de un abusivo y un abusador, un Exacto. abusado y un abusador. Por eso eh, insistimos en que es una situación cultural, ¿verdad? O sea, al final las heridas no, no resueltas en mí, ¿verdad? Van a ser las heridas que yo voy a ir a proyectar en alguien más. Uh -huh. Y cuando este me deje de servir, o sea, volvemos, es el objeto de afecto, ¿Verdad? Y cuando este me deja de servir o me haya abandonado porque ya se cansó o porque es parte del juego también, entonces me voy a tener que ir a buscar otro objeto para seguir en el, en, en, en la cadena, de vuelvo, de víctima, victimario, mm. ¿verdad? De, de qué es lo que, lo que está pasando. ¿Cuál es la invitación, por ejemplo, a nivel eh, de sistema en, 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 las, en las constelaciones? Es que cada quien nos coloquemos en, dentro del sistema en la posición que nos toca. Entonces, si yo jugué un juego de mamá, ¿qué voy a ir a hacer al mundo? Ir a hacer un juego de mamá y me por voy a buscar padre. hijos constantemente. Uh -huh. a, a todo nivel. Gente a la que yo le esté resolviendo siempre los asuntos, uh -huh. ¿sí? Y vamos resolviendo. Cuando yo desde mi sistema salgo del papel de mamá y me coloco en el papel de hija y aparte me coloco en la posición de la hija que me corresponde, inmediatamente, por supuesto, el sistema se mueve. Se ordena. La, se ordena. Por supuesto, hay algunos a los que no les va a gustar, ¿verdad?, pero, o sea, le ponen y entonces mi sistema cambia, o sea, mi posición de sistema cambia y entonces dejo de ir allá a estar buscando Ay, hijos no. a quien cuidar, uh -huh. ¿verdad? O una posición de en medio de sostenerlos a todos y poder hacerlo. Entonces, por eso es que es bien importante que sea desde mi historia, desde la historia mía, que yo me pueda componer a mí para poder entender cómo yo me puedo ir para allá afuera y hacerlo de una mejor manera.
0: ¿Qué estrategias propones tú aquí para eh, que pueda cada quien recuperar su centro, sus necesidades y toda esa esencia de la que está hecho para poder modificar su, su sed
1: y su estar en la vida? La, lo primero es trabajar en su autoestima, o sea, eso, o sea trabajar el amor propio es lo primordial, uh -huh. sí, o sea, es, ¿No estaría
0: antes que te des cuenta que tienes un clavo? Bueno, o sea, ah, que bueno, estás en... O
1: sea como, en, como en todo, pero vamos, digamos que en las estrategias se supone que yo ya, que ya me di cuenta que okay. soy manipulador. O sea, no, manipulan. Se nada se va a curar, o sea, nada se va a sanar, nada se va a sanar hasta que no tomemos la conciencia uh -huh. de quién soy y qué hago. Uh -huh. O sea, eso estamos okay. claros. Entonces, hagamos de cuenta. cuenta que yo ya me di cuenta, okay. sí, de que de que soy de que soy manipulador o soy manipulada, que soy chantajista o me chantajea, okay. de, desde ahí. Entonces, lo siguiente es trabajar en este proceso de autoestima. Okay. En el en el de ahí seguiría realmente tener un proceso de mucha humildad, de mucha humildad para poder perder mi necesidad de control y mi necesidad de perfección. Porque ahí es donde voy a trabajar con mi ego. Sí, eso es lo más importante. Luego, la cuatro sería, y que es fundamental, es hacer de, el proceso de perdonarme. De perdonármelo hasta dónde ya llegué, hasta dónde permití, hasta dónde fui capaz de llegar, ¿verdad? hasta dónde puse en riesgo mi dignidad. Entonces, ahí es donde entra el proceso de, de perdón. Acá está también el...
0: Aceptar cada uno su responsabilidad porque tú no vas a cargar con el otro ni el otro
1: va a cargar contigo. Cada quien se hace cargo de su parte. Cuando hacemos ese cuatro, justo vamos al quinto, que es asumo la autorresponsabilidad de mi vida. Auto, uh -huh. ¿vale? No es la responsabilidad de nadie más, es simplemente la mía. Ok. Y entonces cuando pasamos ese proceso, entramos al seis y entramos a un proceso de autoconocernos. O sea, cuando yo ya, ya hice todo este proceso de limpieza de lo que ya pasó con mi historia, necesito reencontrarme, porque al final me toca la reeducación, Carolina. O sea, la parte de, de, de entender quién soy yo y cómo lo juego, ¿verdad? Y me va a ayudar al autoconocimiento. Eso me lleva a la valía y al merecimiento también en el autoconocimiento. Exacto. Sí, sí. O sea, ahí es cuando me, cuando yo me conozco, me reconozco. Y cuando me reconozco, tomo conciencia. Cuando tomo conciencia, entiendo que me merezco. Y entiendo que se merecen los demás. Cuando pase ese proceso, me voy al siete, y el siete es respeto al otro. Respeto la, la, la individualidad del otro.
0: Ok. Respetar la individualidad. Eh, pensaba ahí también en los límites, aprender a poner
1: límites. Cuando, van en es, cuando vamos en ese proceso de, digamos, del 1 al 5, al que es el proceso de sanación, ahí va el proceso de límites. Porque entonces empiezo a aprender a decir no, o, aprend, o aprendo a decirme no a mí. Cuando yo hago ya un proceso de reconocimiento y de, de amar, de autocuidarme, empiezo a entender que tengo que ponerme límites mm, y que tengo que poner límites a, a los demás. Pero esto, esto está como, como metido en cada uno, del 1 al 7, entonces estrategias está... Aprende a decir no, aprende a decir hasta aquí. ¿Dónde cabe el
0: aprender a, no sé si aquí también en lo de la autorresponsabilidad de mi vida, si ahí cabe lo de el poder aprender estrategias de negociación? Porque todo en la vida, en la pareja o en la amistad o en los papás Entonces, hay que negociar, es un decir basta, esto ya no más, de esto me hago yo cargo ahora, ya quito mi actitud de niño poniendo mi manita perfecto. de mendigo de dame, 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 pero también ya no te permito.
1: Es la autorresponsabilidad. O sea, al final tenemos que volvernos expertos en el proceso de acuerdos. De, de acuerdos, de, de valores, de normas, de reglas. O sea, hay que entender que toda relación tiene reglas, normas. Hacer nuevos y acuerdos. tiene acuerdos. O sea, toda relación. No hay ninguna relación que no tenga que tener acuerdos. O sea, Pero no en este funciona. caso son
0: nuevas, nuevas por, nuevos acuerdos. Desde la Los viejos era donde me hacías y yo permitía.
1: Desde, pero porque nunca los pusimos, ¿verdad? O sea, en, en la parte del chantaje emocional, por ejemplo, en pareja es... Eh, eh, viene el seductor y le dice que se va a volver, que, que la va a hacer feliz para siempre. Que nunca la va a abandonar, ¿verdad? Que, que con él nada le va a faltar. Mm. ¿Sí? Lo que no sabemos ¿Han oído es eso? a qué precio, a qué precio. ¿verdad? ¿En qué te tienes que convertir para que ese seductor pueda darte? ¿Sí? ¿Qué precio tiene? Y, y es para hombres y mujeres, ¿verdad? ¿Cuántas mujeres seductoras hay que le dicen, "M aquí para ti, dispuesta y disponible para ti a la hora, la manera, en la forma en la que quieras? ¿Pero cuál es el precio para, para, para el hombre tener y poseer a una mujer que sea así? O sea, no, es de dos, no solo es de, es de uno. Aquí agregué en el cuatro donde habías dicho hacer el proceso de
0: perdonarme es curar el pasado para sanar el presente, porque mientras yo no sane mi pasado ese pasado doloroso, herido infectado, es el que está tomando el control de mi vida en el presente
1: Y siempre les digo, hay tres eh, hay 4 relaciones que son importantes sanar mi relación con mi niño interior o sea, esas heridas de la infancia sanar mi relación con mi mamá la mamá que tuve la mamá que me hubiera gustado y la mamá que tengo dentro de mí, que soy ahora conmigo. Espérate, pues, que tuve. Que tuve. Que me hubiera gustado. Que me hubiera gustado que y que tengo dentro de mí ahora. Y la que ¿Qué es. es que es la que se sigue haciendo el daño a y una, la que a una? es, ¿verdad? Porque al final, si todavía tienes a tu madre viva, hay una mamá que es ahora.
0: Y es que hay mamás que no cambian, ya el hijo puede tener 30, 40, 50 y más años y lo siguen cambiar. tratando o sea, como tienen 5. yo
1: siempre le digo, me, que, ojalá que cambien por ellas, pero no podemos seguir esperando que cambien por nosotros. O sea, tu tiempo de aprobación, aceptación, de seguridad y de amor incondicional que tu mamá necesitaba darte, eso era de los 0 a los 12 y no te lo dio, no, no sigas pidiéndolo a los 45.
0: Aquí... Yo, ¿cómo hago mis relajos o acá, sea, verdad? A la hora de escribir. Entonces, sanar mi relación con mi niño interior, sanar, sanar mi, mi relación con, con mamá. mamá. Y sanar mi relación con papá. Espérame, porque aquí puse en la relación con mamá la que tuve y a la par entre paréntesis puse la que es si aún sigue viva.
1: Así es. Okay. La que tuve. La que quería. La que quería y la, y que, la tengo. que tengo dentro de mí. O sea, okay, introyectada. De... Porque al final lo, de la parte de la sanación con mamá es que yo me convierta en mi propia mamá. Y... Sí, pero. Cuando no hacemos eso, esa introyectada es la que se vuelve... La o sea, al final lo que dice Luis, Hey, o sea, ya no te tratan, te estás te tratando tú así ahora. Ciertísimo. ¿Verdad? Ciertísimo. Ya Te están tratando así. Ya por tú eres supuesto tu te verdugo. conviertes en una Después, por supuesto, si tienes la oportunidad de ser mamá, te conviertes en una mamá de repente más horrorosa de la que te tocó a ti. O sea...
0: Sí, porque ya tienes el dolor Exacto. de la experiencia vivido al lado de ella, ya Exacto. te lo, te, te, te lo refuerzas uh -huh. a ti y déjate tú que ahí acabara el cuento. Ya eso es lo que le pasas a tus hijos.
1: Y al final no estamos hablando de una sanación de mamá, estamos hablando de mujeres, o sea, eso también hay que entenderlo. Los hombres necesitan sanar su la relación mamá. con su mamá, ¿sí? porque es la, la relación que van a tener con todo sí, lo femenino. Sí. Y nosotras las mujeres necesitamos no solo sanar nuestra relación con nosotras, sino sanar la relación con todo lo que es femenino ahí afuera. Sí. Y desde esa incondicionalidad que seguimos buscando. Y a nosotras vez, las mamá. mujeres
0: nos surge sanar con lo masculino, Cristina.
1: O sea, ahí es donde entra la siguiente relación que es con importante, papá. que sanar la relación con papá, que es, que es lo También mismo. También el que tuve. El que tuve, el, el que, que te tengo, el que si tengo y vivo. el que hubiera necesitado. Ok. ¿Sí? O sea, y, y, ¿y cuál es lo principal de la relación con papá? Ese papá que me dio permiso para hacer. Y si no te lo dio, no, dátelo tú. Dátelo tú, pero, pero tenés que sanar, porque entonces si no vas a ir a buscar a un masculino, se llame jefe, se llame amigo, se llame hijo. Se llame pareja. Se llame pareja, hombre, al que vas a ir a buscar como dame. apruébame, apruébame, veme. ¿Verdad? En el caso de las mujeres, este, este es un trave. Como, obsérvame, porque mi papá nunca me vio, entonces veme tú. No, no importa cómo me ponga o de qué me pero disfrace, veme. pero veme. Y ese es el costo de la dependencia de las mujeres, el no haber sido vistas.
0: estoy llorando sangre, se... Cristabel. Claro. Por eso ves tú tanta mamá soltera, ves tanta... Mujer hoy no queriéndose casar, no queriendo la maternidad, no queriendo. Y, y yo le digo, no es no que queriendo esté mal,
1: pero lo estás haciendo desde el desde de miedo. Herida,
0: claro, desde ¿verdad? el ¿Verdad? No, no
1: es que esté mal. Decide ahora. Si sí. no quieres ser mamá, no lo seas, si no quieres es vivir perfecto. en pareja, no lo hagas. Es uh -huh. perfecto para ti. Si tú quieres sí. ser una profesional, hazlo, pero no lo hagas desde el miedo. O sea, sana uh -huh. tu miedo a lo masculino, sana tu masculino interno a ti, uh -huh. ¿verdad? Porque también las mujeres nos hemos vuelto hombrunas, porque no es masculinas, sino el hombro, y hacemos, 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 y no paramos, ¿verdad? O sea, somos mujeres que estamos haciendo demasiado desde esa masculinidad, lastimando mucho nuestro lado femenino. Cuando haces el balance de lo masculino y lo femenino, sanas tu relación con ese papá. Porque otra cosa de la importancia de relacionarse con, descansarse con papá, que es la cuarta relación, que es sanar la relación con Dios. Pero en esta cultura que nosotros tenemos, Dios es masculino. No tenemos, sí, no es padre una, madre, sí. claro, no o sea, pero porque nos hemos metido al rollo de meditación y de espiritualidad y lo podemos ver, ¿verdad? Lo podemos ver como ese padre madre, como esa energía que es y que somos nosotros también, que esa es la invitación que tenemos, pero para mientras dentro de nuestra cultura nosotros tenemos un, un padre y cuando no sano mi relación con mi padre aquí, Tampoco puedo tener una relación con él. Es Estamos que le dimos la imagen de los terrenales al supremo. Exacto. Sí. Entonces, uh -huh. al final, le sigo pidiendo también. Y cuando me siento abandonada en mis desiertos por el de ahí arriba, pues solo sigo llevándolo. Entonces, vuelvo a repetir, vuelvo a ir a buscar a todo uh -huh. lo masculino, toda esa necesidad de verme. Pero cada vez que, mientras más necesitados estemos sin sanar esas relaciones... Mientras más necesitados estemos, más urgidos estemos, más el peligro es que nos volvamos manipuladores, nos volvamos chantajistas o nos volvamos sumisos o nos volvamos víctimas para poder conseguir, porque esos son los juegos que estamos haciendo. Entonces, nos volvemos víctimas y victimarios.
0: Sí, son los juegos sociales y culturales que si no queremos...
1: Y que son aceptados, Carolina. Claro, es que aquí donde tenemos... Es que no el, lo mostraron una, 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 una como el camino. Una mujer o un hombre celoso... Aquí es felicitado. O sea, si no te celo, no, te amo. <risa> ¿Verdad? Si, Ay, si amor, te tengo ya que no me cuidar, quieras
0: tanto, no, por favor. Te,
1: pero te tengo que cuidar, ¿no? O sea, si no me cuidas... Si sí, me, eso
0: sí. que tú decías, lo cultural y social, en el hombre se ve como poder y fortaleza y en la mujer se ve como sumisión. Y todas son conductas aprendidas de papá, de mamá, de la iglesia, de los educadores en los colegios. Y a menos que alguien decida consciente y voluntariamente hacer el corte, no va a pasar nada. Esas cosas están ancestralmente perpetuadas, están introyectadas Así es. en nuestras células. Sí. Entonces ¿Qué? hay que hacer el corte con conciencia. ¿Y qué
1: nos están enseñando? Desde el amor. ¿Y qué nos están enseñando? Por supuesto nos están enseñando, allá afuera nos están enseñando, si yo me hago responsable de mi vida, ¿verdad? yo ya no voy a necesitar a alguien lo que hablamos, a quien afuera de nosotros, admirar y, y seguir y, y pensar que eso es y y, y de repente cuando alguien falla, que pasa, por ejemplo, con los artistas, o que pasa con los, con los líderes, o que pasa con los coaches, que no pueden fallar, porque entonces el, se desborona todo en, sin entender que ellos también son humanos, que somos humanos. O sea, que nosotros estamos en un proceso de evolu evolutivo igual que ellos. De, de acierto,
0: error, acierto, error. Exacto. A entonces
1: error. no podemos hacerlo. Cuando nosotros desmitificamos esto, pero yo como tenía la herida de traición, ¿verdad?, de, de, de parte de mi papá, que por supuesto esa herida que que te heredan porque nunca me traicionó a mí traicionó a mi, a mi mamá y yo me la agarré de, me la agarré y hice la lealtad con ella de yo te voy a defender contra este, me fregué pero al final lo que me pasaba era que mis maestros a los que yo con los que iba y aprendía de repente cuando fallaban era como se me desboronaban y se me caía justo como me pasó con mi papá bueno, o sea, en este tiempo mi papá estaba como en, en el pedestal que nadie les pide que pongan pero lo tenía en el pedestal, se cae del pedestal entonces me pasaba con los maestros y entonces sentía, hasta que uno de mis maestros me dijo, Cristabel, yo no te traicioné, o sea, tú decidí si esa es tu interpretación, sino simplemente yo creí que esto era mío, yo, ¿verdad? No, no tenés esto. Por supuesto no quiere decir que no me haya robado y no quiere decir que de verdad no haya hecho mal las cosas, pero fue, en ese momento entendé, es mi interpretación. Yo les pongo a ellos más sal, los pongo a ellos en un pedestal que no es, o sea, es... Es el maestro que me está enseñando en ese momento, pero hay un camino en donde me toca a mí como alumna seguir el proceso, sola yo. Uh -huh. sí, y eso es con todo. Eso es con hijos, eso es con pareja, eso es como el mejor amigo, eso es todo. o sea, Estamos en un proceso, estamos con Dios. Un, hay un proceso con ese Padre Supremo, con esa energía suprema, que en algún momento es como te di libre al Y te puse la chispa mía, te la puse ahí. Y tú sos tú. Entonces, eso es tú, ese 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 Dios que también te hace salir. Pero hay que dejar este proceso de, soy tan chiquita, ¿verdad? Que no puedo.
0: Sí, y si alguien se identificó con lo hoy expuesto en esta conversación, eh, no crea usted, porque en los miedos que mencionaba este Cristabel, el miedo... Uh, o sea, la falta de amor propio, el miedo a los cambios, las relaciones tóxicas, el miedo a la soledad, el miedo a cambiar de vida, los problemas del ego y la forma en que manipulamos esos siete puntos. No crea usted que aquí lo que se está proponiendo es deje y mande ya la fregada a la persona. No, tiene usted que, usted puede seguir en esa relación si así lo elige, pero por favor hágalo desde un espacio más amoroso y más sano de relación con usted mismo, con usted misma. Entonces, eh, si ya en una relación más real de amor con uno mismo tiene uno la claridad de qué cambios necesita hacer en su vida porque ya su autoestima está subiendo, usted va a ir a la par de su terapeuta encontrando los momentos y los caminos o las formas en que puede hacer esta renegociación con su misma pareja o el decir basta o el poner el límite con, con esa pareja también. Pero... Eh, no nacimos para ser víctimas, no somos mártires de nadie, o sea, no necesitamos no. ganarnos el cielo a esos precios tan dolorosos el cielo ya está dentro de nosotros, para mí el cielo es aquí ahora donde estamos que es el mismo espacio que convertimos en infierno cuando estamos conectados desde el miedo, desde el olor la angustia, la vergüenza, la culpa ahí estamos sumidos en el infierno, ya aquí y ahorita, entonces eh, busque ayuda por favor porque ni ser chantaje, eh, un chantajeador emocional, ni ser uno el sumiso en esa jugada es bonito. Va a estar sufriendo en ambas polaridades. Así que. La, la invitación es a que si encuentran que con Cristabel es donde pueden hacer su proceso, lo hagan con ella, porque esto no se cura solo, esto no es cuestión de tiempo, no. esto no es cuestión de cerrar los ojos, de voltear la cara, de fingir que aquí no está pasando nada, Así porque es. esto es como una gota en que va cayendo en la piedra todo el tiempo y va a perforar.
1: Y yo les digo que el máximo de los pecados y el único pecado que en este momento podríamos tener es el de la ignorancia.
0: Y hoy hay muchísima información en todos porque lados como para seguir argumentando. Sí, ignorar. o
1: sea, el papá que fui, lo fui porque no sabía, eh, la pareja que soy sí. es porque no sé, eh, el trabajador, no. El ser humano que soy, no, es, hay tanta, este es el momento de abertura, es el sí. momento de expansión, es el momento de saltos cuánticos en los que ya no necesitamos hacer procesos hasta dolorosísimos para que esto pase, pero necesitamos hacer la renuncia al sufrimiento, Carolina.
0: Al ser controlador y manipulador, como tú decías hace Así un rato. Es. Hay que tener esa humildad de decir... Ya no más eso para uh -huh. mí, ya no más eso para los demás, porque como yo le dije en una oportunidad a mi, ma a mi marido cuando le pedí perdón por esa forma tan violenta mía que tenía yo de ser, le dije, mira, necesito hablar contigo porque esto que te quiero decir, ni yo tengo derecho a, ni tú te lo mereces. O sea, eran las dos cosas que para mí pesaban como con una certeza en mi corazón que para poner alto yo tenía que dar ese paso. Y entonces él se sorprendió porque se me quedó viendo así con los ojos. Y mira, yo lloraba, pero lloraba de, de alegría y de gratitud de mí hacia mí, de poder tener la valentía de reconocer eh, Cristabel que estaba haciendo yo daño. Y, y que muchas veces hacemos el daño a quienes a quienes más amamos. Así es. Y, y esa no es justificación, es porque te amo que te aporreo. No, no y no. no. Entonces, mi compromiso en esa oportunidad fue eh, dejar de hacer eso y, y le di una palabra para que si él percibía por pequeño que fue el grado de que yo estaba queriendo volver a las andadas, me hiciera mención de la palabra y eso iba a bastar en mí para hacer un alto y hacer un reconocimiento de, la volví a regarla. pero sigo invicta, esto ya tiene unos años en que sucedió, sigo invicta y eso sucede, ah, no porque qué pilas Carolina, no, sucede porque reconocí de corazón que ni yo tenía derecho ni él se lo merecía. Exacto. Entonces, eh, revise usted honestamente en su corazón a quienes está manipulando, porque esa necesidad ingrata de controlarles, porque a quien más daño le está haciendo es a usted mismo, a usted misma.
1: Así que gracias, Cristabel. Como siempre, un gusto y un placer, y, y muy felices fiestas, muy feliz 2022 de conciencia. Nos viene movidito todavía, así que esto es universal, nos están dando la oportunidad terrenal de hacer un cambio de conciencia y de irnos a otra dimensión desde el amor y soltar ya el miedo. Así que, felices fiestas para todos. Gracias, Yosa Porque Handy porque es yo la Yosahandi? Ay, Dios mío, mira
0: qué estás haciendo aquí, por amor de Dios. No, Cristabel Ramírez, ¿dónde puede usted contactar a Cristabel? Si es en Facebook, está como Servicios de Terapia, Integral STI Cristabel Ramírez en Instagram está como ICrista, que constantemente está activa Cristabel ahí en Instagram y si es para hacer una cita ter de terapia por teléfono al WhatsApp 5206-1396 se los repito 5206-1396 gracias Cristabel gracias Carolina gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes